0: Hoofdstuk 53, deel 2 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 53, deel 2. verdere voortgang van het complot door Rolf Nickleby en Arthur Gritt gesmeed gij schreit nog heviger nu gij over uw geluk spreekt zei Nicolaas, en durft uw ogen niet te openen voor de toekomst die u met zoveel rampzaligheid dreigt ik bid u stel dit huwelijk nog een week uit juist toen gij kwam, hernam madeline bedaarder sprak mijn vader over de vrijheid die hij morgen zou genieten over het herstel van zijn gezondheid wanneer hij weer vrij zal kunnen ademen en hij glimlachte zo vergenoegd als ik hem in lange tijd niet had zien doen ik wil het geen ogenblik uitstellen dat zijn maar uitvluchten om u zelf een rad voor de ogen te draaien riep nicolaas uit ik wil niets meer horen zei madeline snel ik heb al te veel gehoord, meer dan ik hooren moest. Wat ik u gezegd heb, meneer, geldt ook voor die edele vriend, wie ik u verzoek mijn woorden trouw over te brengen. Over enige tijd, als ik bedaarder en met mijn nieuwe levenswijze verzoend ben, als ik zo lang leef, zal ik hem schrijven. Mogen de hemel hem intussen met zegeningen overladen zij wilde voorbij voorbijsnellen toen deze zich voor haar plaatste en haar nogmaals smeekte te overwegen in wat voor ellende zij zich zou storten dan kunt gij niet meer terug riep Nicolaas uit geen berouw kan dan meer helpen en diep en bitter zal het zijn wat kan ik zeggen om u te bewegen, dat gij u nog op het laatste ogenblik bedenkt. Wat kan ik doen om u te redden? Niets, antwoordde zij verward. O, dit is de zwaarste beproeving die ik nog ooit heb doorstaan. Heb medelijden met mij, meneer, en doorboor mijn hart niet met zulke vragen. Ik hoor hem roepen. Ik mag... Ik kan niet langer blijven. Als dit eens een complot was, zei Nicolaas even snel als zij gesproken had: Een complot dat ik nog niet volledig ontdekt heb, maar waarvan ik binnenkort het spoor wel zal vinden. Als gij eens, zonder het te weten, aanspraak had op een onafhankelijk vermogen, waarvan het bezit u in staat zou stellen om alles te doen wat gij door dit huwelijk hoopt te bereiken zoudt gij u dan nog niet bedenken neen neen dat is een onmogelijkheid een kindersprookje riep zij uit uitstel zou hem de dood aandoen daar roept hij weer misschien is dit de laatste maal dat wij elkaar op deze wereld ontmoeten zei Nicolaas. misschien is het voor mij beter dat wij elkaar niet terugzien ja beter beter voor allebei zei Madeline, nauwelijks wetend wat zij zei er zal een tijd komen dat de gedachte aan dit gesprek mij krankzinnig zou kunnen maken zeg aan mijn weldoener dat ik rustig en tevreden was toen gij mij verliet en god zij met u meneer en mijn dankbaarheid en mijn beste wensen zij was verdwenen Nicolaas verliet het huis met wankelende schreden het hele voorval kwam hem voor als een verwarde benauwde droom de dag verliep en nadat hij zijn gedachten enigszins verzameld had begaf hij zich s avonds weer op weg die avond, de laatste voor zijn trouwdag, was Arthur Grit bijzonder opgeruimd en vrolijk. Het olijfgroene pak was afgeborsteld en lag voor de volgende morgen gereed. Peck slider had met hem afgerekend. De achttien stuivers waren behoorlijk verantwoord. Zij kreeg nooit meer geld tegelijk in handen en gewoonlijk werd de rekening niet meer dan tweemaal per dag opgemaakt alle toebereidselen voor het aanstaande feest waren voltooid en arthur had zich stil kunnen neerzetten om over zijn naderend geluk te mediteren, als hij niet liever de posten in een oud in perkament gebonden boek met roestige sloten nog eens had willen doorkijken Och ja, zei hij grinnikend, terwijl hij op zijn knieën zonk voor een ijzeren kist, die aan de grond was vastgeschroefd, zijn arm tot aan de schouder daarin stak en langzaam dat smerige boek eruit haalde. Och ja, dat is mijn hede bibliotheek, maar het is een van de onderhoudendste boeken die ooit geschreven zijn het is een verrukkelijk boek en alles echt en degelijk dat is het beste eraan alles zo betrouwbaar als de bank van engeland en zo degelijk als het goud en zilver in haar kelders geschreven door arthur grit hi, -hi, hi geen romanschrijver zal ooit zo'n goed boek maken dat is zeker maar het is niet voor het publiek niemand mag het ooit lezen dan ik zelf hi, hi onder deze gemompelde alleenspraak bracht arthur het kostbare boek naar de tafel legde het op zijn stoffige lessenaartje zette zijn bril op en begon er in te bladeren het is een grote som aan meneer nickleby zei hij met een klagende stem. De schuld volledig afbetalen. 975, vier En daarbij komt dan nog dat accept van 500 pond. Dat maakt 1475 pond. 4 shillingen en 3 stuivers. Morgenochtend om 12 uur. Maar aan de andere kant staat het krediet Door middel van dat lievertje maar dan komt toch weer de vraag of ik dat allemaal niet zelf had kunnen uitvoeren waarom heb ik zelf niet brutaal weg met bray gesproken en die 1475 vier drie uitgespaard deze overpeinzingen kwelden de oude woekeraar zoo dat zij aan zijn borst een paar flauwe zuchten ontwrongen en hem met opgeheven handen deden verklaren dat hij nog in een werkhuis zou sterven maar toen hij verder bedacht dat hij de vordering van Rolf in ieder geval toch had moeten betalen en er lang niet zeker van zou zijn geweest of hij alleen wel in de onderneming zou zijn geslaagd herkreeg hij zijn gelijkmoedigheid en bleef hij over meer voordelige posten zitten prevelen en grinniken tot het binnenkomen van peck slider's Skoe hem stoorde wel wat is er peck zei Wright. het hoentje antwoordde peck terwijl zij hem op een bord een hoentje voorhield zo klein mager en vellerig dat het werkelijk een rariteit genoemd kon worden een mooi hoentje zei grit nadat hij op zijn vraag had vernomen dat de prijs met de grote in overeenstemming was met een sneetje ham een eiersaus aardappelen wat groente een appelpudding en een stukje kaas zal het een maaltijd voor een vorst zijn wij zijn maar met ons beiden en dan gij pek als wij gedaan hebben Anders niemand. Als gij later nu maar niet over de kosten klaagt, zei Peknorrig. Ik vrees dat wij de eerste week veel geld zullen uitgeven, zei Grit met een zucht, maar dat zullen wij later wel weer uitzuinigen. Ik zal niet meer eten dan volstrekt nodig is, en ik weet wel dat gij te veel van uw oude meester houdt. Niets, veel viel, viel pek hem in de rede te veel van mij houdt om veel te eten Pek antwoordde met een knorrige brom en tegelijk werd er aan de deur gescheld er wordt gescheld zei arthur ja dat hoor ik wel zei peck waarom gaat gij dan niet schreeuwde arthur waarom zou ik gaan hernam Pek? wat voor kwaad doe ik hier er is gescheld schreeuwde Grit zo hard hij kon en peg strompelde brommend de deur uit nadat zij bits had gevraagd waarom hij haar dat niet eerder had gezegd in plaats van haar op te houden met allerlei dingen waar zij niets mee te maken had terwijl haar halve pintje bier op de stoep stond te wachten Gij zijt de oude niet meer, juffrouw Peck, zei Grit, terwijl hij haar nakeek. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar als het niet beter wordt, zullen wij niet lang meer bij elkaar blijven. Ik geloof dat gij suf wordt, en als dat zo is, kan ik u wel missen. Zo mompelend bladerde hij weer in zijn boek, en vond al gauw iets dat zo... Zijn aandacht trok dat hij pek, slaiderskoe en alle andere dingen vergat, de kamer had geen ander licht dan dat van een vervuilde, duister brandende lamp, die bovendien een donkere kap had, en zo haar flauwe stralen maar over een kleine ruimte verspreide, terwijl de rest van het vertrek in een zwarte schaduw bleef deze lamp de woekeraar zo dicht naar zich toe gehaald dat er maar even plaats voor zijn boek overbleef en terwijl hij met zijn ellebogen op het lessenaartje zat te leunen en zijn scherpe kin op zijn handen liet rusten deed het licht alleen maar dienst om zijn afschuwelijke trekken en het tafeltje waaraan hij zat te doen uitkomen terwijl de kamer overigens volkomen donker bleef. Toen hij, bij zichzelf, een berekening makend, zijn ogen opsloeg en verstrooid in die duisternis staarde, ontmoette Arthur Grit totaal onverwachts de strakke blik van een man. Dieven, dieven, gilde de woekeraar, terwijl hij opsprong en tegelijk zijn boek tegen zijn borst drukte, help moord wat scheelt u zei de gedaante dichterbij komend blijf van mij af schreeuwde de ellendeling bevend. is het een mens of een waar houdt gij mij anders voor dan voor een mens was de vraag die op een toon vol minachting werd uitgesproken ja ja schreeuwde arthur zijn hand boven zijn ogen houdend het is een mens en geen spook het is een man dieven dieven waarom schreeuwt gij zo? of gij moet mij al kennen en er een bedoeling mee hebben zei de vreemdeling nog dichter bij hem komend ik ben geen dief kerel wat zijt ge dan en hoe komt ge hier zei arthur eenigszins gerustgesteld maar toch nog voor zijn bezoeker terugdeinsend hoe heet gij en wat moet gij hier mijn naam hoeft ge niet te weten antwoordde de vreemde ik ben hier gekomen omdat uw meid mij hierheen verwees ik heb u een paar keer aangesproken maar gij waart te veel in uw boek verdiept om mij te horen en daarom heb ik rustig gewacht tot ge minder verstrooid zoudt zijn wat ik wil zal ik u zeggen, als gij genoeg van uw schrik bekomen zijt om mij aan te horen en te begrijpen. Arthur Grit waagde het nu, de vreemdeling met meer aandacht aan te kijken, en toen hij ontdekte dat het een jonge man met een heel behoorlijk voorkomen was, ging hij weer naar zijn stoel, mompelend dat er slecht volk rondliep dat vroegere aanslagen op zijn huis hem zenuwachtig hadden gemaakt eindelijk verzocht hij de vreemde te gaan zitten waarvoor deze echter bedankte mijn hemel ik blijf niet staan om daardoor overmacht over u te hebben zei Nicolaas, want het was Nicolaas toen hij zag dat Grit weer ongerust werd luister naar mij gij zult morgenochtend gaan trouwen? Nee, antwoordde Grit. Wie heeft dat gezegd? Hoe weet gij dat? Dat doet er niet toe, antwoordde Nicolaas. Ik weet het. De jonge dame die u haar hand zal geven, haat en veracht u. Zij huivert van afschuw, als zij uw naam maar hoort noemen. De gier en de duif zouden geen slechter paar kunnen zijn. Gij ziet dat ik haar ken grit keek hem aan alsof hij van verbazing versteend was maar sprak niet misschien omdat hij niet spreken kon gij en een ander Rolf nickleby vervolgde Nicolaas, hebt samen dit complot gesmeed gij betaalt hem voor zijn hulp ontken het niet ik zie dat er een leugen op uw lippen ligt hij zwegen een ogenblik maar toen arthur geen antwoord gaf vervolgde hij gij wint het geld terug door haar te bestelen of te bedriegen op welke manier want ik wil haar zaak door geen enkele leugen bevlekken weet ik nog niet maar ik ben niet alleen of zonder hulp als het een mens mogelijk is uw bedrog en verraad te ontdekken als geld wraak en welverdiende haat uw schurkenstreken aan de dag kunnen brengen zult gij tot een zware verantwoording geroepen worden wij hebben al een spoor gij die weet wat wij nog niet weten kunt berekenen wanneer wij u zullen achterhalen hij zweeg opnieuw Maar Grit Bleef hem nog steeds zwijgend aanstaren. Als gij nog enig menselijk gevoel had, vervolgde Nicolaas, zou ik u herinneren aan de onschuld en hulpeloosheid van uw slachtoffer. Maar bij u moet ik de enige beweegreden aanvoeren waarvoor gij vatbaar zijt, en u vragen voor hoeveel gij u wilt laten afkopen bedenk het gevaar waaraan gij u blootstelt gij ziet dat ik genoeg weet om spoedig nog meer te weten weeg winst en gevaar tegen elkaar af en zeg hoeveel gij hebben moet Grit bewoog zijn lippen maar het was alleen maar tot een grijnzende lach gij denkt misschien zei Nicolaas, dat het geld u niet uitbetaald zou worden juffrouw bray heeft rijke vrienden die alles zouden willen opofferen om haar te redden zeg maar wat gij hebben moet stel dit huwelijk nog een paar dagen uit en zie of men u niet betalen zal hoort gij mij niet toen Nicolaas begon te spreken vermoedde grit dat ralph hem verraden had, maar hij kwam al gauw van deze gedachte terug en begreep dat Nicolaas uit eigen beweging gekomen was. Alles wat de vreemde met zekerheid scheen te weten was dat Brit de schuld aan Rolf betaalde, en dit moest iedereen wel begrijpen die met de omstandigheden waaronder Bray was gegijzeld bekend was. Van het jegens Madeline zelfgepleegde bedrog scheen de bezoeker zo weinig te weten dat hij er misschien alleen maar in de blinde nagiste. In ieder geval was het duidelijk dat hij de sleutel van het geheim niet bezat en dus in dit opzicht niet te vrezen was wat hij over zijn vrienden en een afkoop zei hield gride voor grootspraak die alleen maar moest dienen om tijd te winnen en zelfs al kon ik geld van hem krijgen dacht arthur vol woede over de brutaliteit van Nicolaas. ik wil dat lekkertje toch als vrouw hebben en ze u voor de neus wegkapen jonge blaag zijn veeljarige gewoonte om op te merken en te overwegen wat zijn klanten zeiden, en zonder iets daarvan te laten blijken, onder hun ogen zijn kansen op voordeel te berekenen, had Grit bijzonder vlug doen worden om uit ingewikkelde, verwarde en dikwijls tegenstrijdige gegevens een sluwe conclusie te trekken. Zo had hij ook nu, terwijl Nicolaas sprak, hem met zijn overleg op de voet gevolgd, en zodra deze zweeg, was hij zo goed voorbereid op een besluit, alsof hij er veertien dagen over had nagedacht. Ja, ik hoor u wel, riep hij, terwijl hij opstond en het raam openschoof. Help, 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 wat doet gij? zei Nicolaas, terwijl hij hem bij zijn arm greep. Ik zal moord roepen en lawaai maken, mijzelf een schram toebrengen en zweren dat gij mij hebt willen vermoorden en beroven als gij niet onmiddellijk verdwijnt, zei Grit, terwijl hij zijn hoofd met een afschuwelijke grijns weer naar binnen haalde. Daar kunt ge zeker van zijn. Ellendeling, riep Nicolaas uit. Gij wilt mij dus komen dreigen zei grit die jaloezie en het besef van zijn triomf in een duivel hadden veranderd de teleurgestelde aanbidder och hemeltje hi, hi, hi gij zult haar toch niet krijgen en zij u niet mijn wijfje zal zij worden denkt gij dat zij u missen en om u schreien zal Zoveel te beter. Ik zie haar graag schreien, dan ziet zij er nog veel liever uit. Vervloekte schurk, zei Nicolaas: bijna stikkend van woede. Nog één minuut, zei Grit, en ik zal zo'n gegil laten horen, dat het als iemand anders zo schreeuwde, mij zelfs in de armen van Madeline zou wakker maken gemeene hond, zei Nicolaas. als gij jonger waart. O ja, viel Arthur er smalend op in. Als ik jonger was, zou het nog zo erg niet zijn, maar om voor mij, zo oud en zo lelijk, door Madelientje te worden afgescheept. Luister naar mij, hervatte Nicolaas, en wees dankbaar dat ik bedaard genoeg ben om u niet uit het raam op straat te smijten, wat niemand mij zou kunnen beletten als ik u eenmaal te pakken had. Ik ben geen aanbidder van die jonge dame. Wij zijn niet geengageerd geweest. Wij hebben nooit een woord over liefde gesproken. Zij kent mijn naam niet eens. Ik zal er naar vragen. Ik zal er haar met kusjes om vragen, antwoordde Grit. Ja, en zij zal hem mij zeggen en ze mij teruggeven, en dan zullen wij samen lachen en ons vrolijk maken en de draak steken met de arme jongen, die haar had willen hebben, maar haar niet krijgen kon, omdat zij aan mij was toegezegd. De uitdrukking die Nicolaas gezicht op dit ogenblik aannam. Grit te doen vrezen dat hij met zijn sarren te ver was gegaan want hij stak zijn hoofd opnieuw uit het raam en het met beide handen vasthoudend begon hij weer om hulp te schreeuwen Nicolaas oordeelde het niet raadzaam de gevolgen van dit geroep af te wachten maar bulderde de woekeraar nog een toornige uitdaging toe en verliet daarop de kamer en het huis als zij ooit een kwaad humeur toont zei Grit, toen hij het raam weer had dichtgeschoven zal ik haar die aanbidder voor de voeten gooien zij weet niet dat ik er iets van gehoord heb en als ik het slim aanleg is dat een goed middel om haar onder de duim te houden ik ben blij dat er niemand kwam maar ik heb ook niet hard geschreeuwd een brutale kerel om zomaar mijn huis binnen te dringen maar morgen zal hij wel zien hoe weinig het hem geholpen heeft en dan mag hij zich verzuipen of zijn strot afsnijden dan zou het spelletje compleet zijn helemaal compleet toen hij zich door deze en andere bespiegelingen over zijn naderende triomf weer in zijn gewone stemming had gebracht, legde Arthur Grit zijn boek weg en nadat hij zijn ijzeren kist met grote zorgvuldigheid had gesloten, ging hij naar de keuken om Peg Sliderskoo naar bed te sturen en haar een standje te maken dat zij die onbekende zo gemakkelijk had binnengelaten daar Peck echter niet in staat scheen om het misdrijf waaraan zij zich had schuldig gemaakt te begrijpen riep hij haar toe hem bij te lichten terwijl hij alle sloten nakeek en eigenhandig de straatdeur grendelde boven grendel mompelde arthur onder dit werk beneden grendel ketting boom slot tweemaal omgedraaid en de sleutel meegenomen, en onder mijn kussen. Als er dus nog meer afgewezen aan bidders komen, mogen zij door het sleutelgat kruipen. En nu ga ik slapen tot half zes, en dan moet ik op, om te gaan trouwen, Peck. Daarmee aaide hij Peck schertsend onder haar kin, en scheen een ogenblik de neiging in zich te voelen opkomen, het einde van zijn vrijgezellenleven te vieren door een kus op haar verschrompelde lippen te drukken. Maar hij bedacht zich, gaf haar in plaats van dit warmere blijk van genegenheid nog een tikje onder haar kin en sloop naar bed. Einde van hoofdstuk 53